Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Idag känner vi extra glädje över att ha IKEA som vår sponsor den här veckan. Sommaren börjar göra sig påmind och vi längtar ju efter att få göra i ordning våra uteplatser. Och precis nu i rätt tid så kommer IKEA med sina fantastiska utemöbler och dekorativa lösningar som låter oss skapa en personlig oas i trädgården. Och oavsett om du drömmer om en avkopplande loungehörna eller inbjudande matplats under öppen bar himmel så har IKEA allt som behövs. Och det är underbart att kunna få välja bland olika stilar och material. Alla designade för att ge både hög kvalitet och komfort. Jag är speciellt förtjust i Sollerön-serien som är modulära loungemöbler med inbyggd förvaring som förenar stil med bekvämlighet. Den här serien är perfekt för avslappnade sommardagar, vare sig du vill ha en mysig soffgrupp altanen eller en rymlig sittplats för alla dina vänner. Varje sits har Praktisk förvaring under, idealisk för att dölja kuddar eller leksaker. Och det bästa, du kan välja mellan olika dynor och alla med tvättbar klädsel, vilket är otroligt praktiskt. Så låt din kreativitet flöda och skapa din ultimata uteplats med IKEA. Besök gärna ikea.se-sommar för fler smarta tips och inspirerande idéer. Gör din uteplats till en drömplats till riktigt bra priser också. Tack IKEA! Idag inleder jag podden genom att tala med öppna an. Kuppar låter du säger. Ja, Härskarinnan. Ja. Nej, nej, det vill jag inte göra. Jag, jag är snarare full av energi för första gången på dödlängen, om jag får säga det så. Jag ser det. Men det har mest att göra med att, att det liksom sommaren kom till stan, precis. Jag är barbent. Jag hade på mig ett par sådana här tjocka <laughs> bärsa nylonstrumpor, för jag gjorde en intervju med en eh, skotsk-amerikansk författare, Douglas Stewart, som skrev den här Shaggy Bain. Ja. Då tänkte jag att de var så likbleka och lite blå benen så jag kunde inte ha sig ut. Du var rädd att han skulle bli bländad kanske då? Exakt. Ja. Sen var han ju ursprungs Storbritannien så han kanske bara hade känt igen sig. Ja, jag tänker det också. <laughs> Men det är lite så, det finns en tysk korv som heter Weisswurst. Ja. Varje år när jag tittar på mina ben tänker jag Ah! <laughs> und ketchup när jag tittar ner på mina ben. Ja, det ligger något. Jag tänker inte visa benen på länge. Kanske i augusti. På din fest kanske jag ska ha kjol. Ja, 
Ja, mycket bra. Du, men du känner dig inte så fräsch. Nej, det gör verkligen inte. Jag är skitig hela tiden. Jag hinner knappt tvätta håret. Och sen när jag tittar på mina ben och de orakade är jag inte till min fördel just nu. Fast jag gillar det ändå. Jag tycker att det är, jag går igång lite när jag sitter där. Du, du är ganska stripigt om året just nu, <laughs> till exempel. Och någon tischa och så skit under naglarna. Ja. Nej, men det finns något liksom som, som ett litet och nu kommer jag säga ordet ja. eh, fuck off. Det är lite fuck off i det där. Är det det? Du vet ditt värde man behöver inte bry sig om sitt yttre. Nej. Sen kan ju du liksom gå runt som ja, men om det blir så här dag ut och dag in att man är skitig, då kan jag längta efter att få liksom måla naglarna och vara fin i hår. Men jag hinner inte. Det går i ett just nu. Nej, jag är trött. Och så tappar håret. Har du något piller att ge mig? Men alltså, du måste ju, nu får du ju fasiken ta och ja, ta men lite maj, semester. Maj är ju... Så åker du, så då, när du tar semester, då studsar du ner. På torsdagen kör du 75 timmar med två kräkande katter och en man i baksätet till Öland. Och så kommer du ner och sen så ja. ska du träffa jättesocial och så ska du, ska du gräva olika... Hål. Ölrabatt eller vad säger man? Det heter inte, det heter Bershå. heter <laughs> Och sen så åker du hem och så börjar du om igen. Du ja. måste, man måste, första veckan är man ju hysterisk och gör en miljardprojekt. Ja. Andra veckan så går man runt och gör inte så mycket längre. Men man har ångest över att man inte gör det. Tredje veckan så gör man ingenting och har inte ångest över att man inte gör någonting. Kan det är du, då man har kommit fram. Kan vi inte göra så här? Varje morgon så ringer du till mig så här vid nio, halv tio och säger Idag ska du inte göra någonting. Nej, Nej. därför att du ska också ta hand om ditt liv. Ja. Men jag tänker kanske i sommar att du verkligen vi spärrar fyra det? veckor och gör ingenting. Ja, ja, ja. Jo, men det kanske jag ska göra. Alltså, jag, jag, jag är trött nu. Och... För, man, för sen blir man ju sjuk på riktigt och får liksom olika ja, konstiga Så illa är det inte. Kan vi prata även om att jag har en höft också som är lite ont i. Och ett lillfinger som drar lite snett. <laughs> sen sen mitt högeröga också knastet bort. <laughs> men du behöver liksom... Ja, det det vill jag ju nu drabbas jag av modersinstinkt, jag vill ta hand om dig. Oh, du borde också jag... gå till någon bra napprapat sådär. Nej, det säger Johan, men sånt här tycker jag är dravel. Det är som att gå till en spårkärring. Nej, men sluta! Nej, nej va? Ja, oh, nej, den där tror det jag där... inte på. Ska jag betala sju, vad kostar det? Tusen kronor? Och de ska knäcka och dra... Men är du snål också? Där är jag ju snål. Men alltså, på, på riktigt, om inte din kropp håller... Då har du ingenting att jobba med. Då, kan, då känner du inte ens Men nu spänn. var det ju håret vi, jag hade mest problem med här. Finns det inte någonting man kan äta så att håret liksom växer ut igen? Jag tänkte, håret kan du alltid lösa. Och höften kan operera när jag är lite äldre. Nej, men du kan ju också, jättemycket muskulärt och du är felbelastad. Ah. Nu känner jag att jag blir... Nu blir jag, det, här, det här är paritet med... Tivoli-rabatsavslöjandet. Du måste ju, vad har du för syn på kroppen egentligen? Ja, jag är så sund syn. Jag har alltid känt mig pigg och frisk. Men nu har det lite ont lite här och ja. där. Nej. Återigen, jag... acceptans. Ja, det är väl det. Nej, men jag ska vila när jag åker till Ödan. Mm. Mm. Men vi hinner ju ses en gång innan dess. Ja, vi hinner ses massor en gång innan dess. <laughs> alltså, det var så roligt. Du och jag håller ju på med ett projekt. Ja, det gör ja. vi. Ett... Och så fick vi lite bilder från det här projektet. Alltså jag fick ett sånt skrattanfall. Du, du pekar med hela handen. Alltså det här, det, den här maktbalansen mellan oss två, den håller på att bli outhärlig. Man ser alltså. den till och med på bild. Du pekar. 
pekar och pekar. Och sen står du ovanför mig i en pallkrage. Ja, hon har ju bara valt de bilderna för hon tyckte att de var rimliga. Det är konstigt att 90% av bilderna är där du pekar hela tiden. Alltså, det är intressant att du går igång för du är så ovan att vara ja, underläge. Det är sant. Ja. Jag har hittat min överman. Jag, jag, är, jag är den här töntentusiasten som inte fattar någonting. Hur har du haft det? Nej, men ja, det är flopptider. Vad är det nu? Sån jävla flopp. Förlåt, nu svor jag igen. Uh-huh. Man ska inte svära, men alltså det, den här... <laughs> min skymningsrabatt. <laughs> Nej. Skulle... Nej, men alltså tulpanerna börjar ju sluta. Uh-huh. Och jag har liksom åkt ut extra. <laughs> liksom, ja. Och bara för att gå och stå och glo på de här tulpanerna i realtid. Och så, så får se hur det ska liksom... Som någon slags tifo mot himlen ska det bli så här. Ja. Rosa aprikos. Nej! <laughs> Det är ju knallgult och mörklila. Vad fan hände? Gult? Ja. Det är, är det fel gult. sort? Eller? Ja, det måste ha varit gult. Det är inte ens Tivoli. Nej, det är inte ens. <laughs> det är ju... Nej, men det måste ju vara fel sort. Det bild. Ja, men det är Nej, så konstigt. Nu. Det här är de två färgerna som är liksom dominerar. Nej, men fy. <laughs> Nej, de där får du plocka bort. <laughs> det skulle ju vara... Vad är Nej, det men det måste ju vara fel sort, Jenny. Ja. <laughs> jag skulle aldrig ha låtit dig sätta ner såna där. Jag fattar ingenting. Men jag tänker att de kanske... kanske du ser att det är lite, lite aprikos i kanten på kronbladet. Ja, att de, alltså... de, de kanske tar sig. Nej, <laughs> <laughs> det tror jag inte att de gör. Ja, det där var inte bra, hör du. Ja, så är men det, det är inte så att du bara kan knipsa av dem där, sätta dem i vad så låta det andra... Jag vet inte, nu har jag så mycket jag jobbar så mycket så jag hinner inte ens vara där och njuta det är också floppart att när tulpanerna äntligen slår ut du inte då där. går Sverige med i NATO så måste jag vara hemma och jobba ja, det är en katastrof ja. utan dess like kan inte du ta upp det i debatten här också? där kan vi snacka katastrof ja. vi har fått ett lyssnabrev i alla fall från Kristin hon noterade vår observation att katter verkar föredra kvinnor. Och hon har en förklaring till det här. så. Har hon läst någonstans så att vi, vi kan inte verifiera källorna. Det kan också vara ren propaganda, men vi får väl se. Kvinnorna har genom historien funnits i köken. Och det är där katterna har fått mat. Så de har liksom socialiserat sig till att ty sig till kvinnor. Och som sagt, Kristin har inte heller någon aning om den här förklaringen håller helt ut. Men det är en intressant teori. Tack så mycket Kristin för den. Ja, det var en intressant Lite teori. Men jag tänker nu står ju inte kvinnorna lika mycket i köket. Mm. Men vi tycker ju ändå kanske att de... I morse vaknade jag. Kerstin satt två centimeter och med sin fiskande <laughs> och klaffsade mig med tassen i huvudet. Men det är ju, man älskar mat. dem ändå, ja. det är ju det. Och på andra sidan satt Eva Charlotte och blå stirrade. Ja. Så var det. Ja. Du gick jag upp. Mm. Men alltså, det är ändå härligt att bli väckt av en katt. Det där trampandet. Trampet av små fötter. Vi har det, är ju... de, det, är, det är något annat så här. Ja. Närmare 50 års ålder. <laughs> Förut hörde man sina barns snusningar. 
Nu är det kattramp. Och sin mans allt mer tilltagande snarkningar. Ja. Usch, jag känner att jag börjar sova så stökigt nu så att jag blir bara så irriterad kan på alla ha, som väcker mig. Men ni kan ju ha separata sovrum. Nej. Nej, det ska vi inte vara. Inte alls Nej, men vill, ett bra förslag. Nej, jag, absolut inte. Elisabeth Höglund, journalistkollega ja. och känd från tv. Jag läste om en intervju och sa det måste man absolut ha. Alltså det är så mycket ljud från mänskliga kroppar när vi åldras så att liksom, det går inte man måste få sova i fred, det är så viktigt Jaha, från vilken ålder börjar de ljuda? Det har redan börjat, du har bara inte märkt dig själv du <laughs> ja, sover det är Men, det. Och då hade de separata sovrum hon och hennes partner Men... Nej, jag vill nog sova bredvid Johan Det skulle vi säga, jag tycker att det är så mysigt att vakna och se hans eh, peruk höll jag på sig han har ju så mycket hår <laughs> Det ser ut som en peruk när han vaknar. Eh, vi ska alldeles strax börja med det den här podden handlar om, nämligen växligheten. Gör det? Jag inte riktigt dit Och vi ska dessutom ringa upp Lotta Lundgren, en tv-kollega som ju har gått ifrån att vara reklamare i Stockholms innerstad till att numera vara någon slags, nej inte heltidsodlare, men åh hon har fingrarna i jorden, denna ja, matlagningskunniga person. Vi ska höra vad hon har för tips om potatis. Hon vaktar dessutom tomatplanter som hon har lovat med att jag ska få. Mm-hmm. När växthuset är klart, vilket det aldrig blir. Det Kanske är... hon kan bjuda på något recept också, ja. om hon är duktig ja, på mat. Ja, jag har ett som jag vill ha. Ehm, som vi kanske kan lura av henne. Och så ska vi tala om sommarblommor. Du har satt upp massa fina kompositioner. Vi ska svara på era frågor som ni har skickat in. Men först, ett litet sorgligt avsnitt här. Döden, döden som Astrid Lindgren. Ja, döden, döden. Alltså det är så mycket växter som har tagit stryk den här vårvintern så att det inte är klokt. Jag, det kommer mejl och meddelanden på sociala medier till mig hela tiden som, och frågar, är det liv i den här? Är det liv i den här? Och dessvärre måste jag nog hålla med att det är så mycket som har dött även hos mig. En, en hel lavendelrabatt hos mig är död. Är du helt säker Jag är helt säker, den är knastertorr. Tre buxbom är döda också och speciellt de som står lite mot solen och lite utsatt läge torkar nu in och är helt bruna. Persikoträdet slår inte ut. Det kom små vitrosa knoppar men den orkar inte och det är ju de här små små rötterna som har frusit och det är den här kalla vårvintern som tog dem. Och sen järnek, järnekarna som jag har har också, där tror jag att jag kan klippa in dem men de har också frusit och jag får meddelanden från så många både följare på Instagram och kunder som frågar tror du att det kommer igen men det tror jag inte tyvärr för nu börjar man se skadorna på riktigt. Alltså, jag funderar på då, vi har ju konstaterat då, inte minst förra veckan med Madeleine att det är klimatförändringarna som påverkar och, och om det här kommer återkomma kan man tänka sig att växterna kommer att anpassa sig och hur fort går det egentligen? Nej det tror jag inte riktigt att det blir på det sättet däremot så kan man ju försöka välja så härdigt material som möjligt men det, och det, jag skulle nog inte säga att det blir så här varje år. Men det är svårt när det har varit... Först blir det varmt, sen kommer det regn och sen blir det kallt. Och det är kallt under en lång period. Så var det ju våras och det är det som tar koll på växterna. Ja, det behöver inte bara vara väder. Jag, jag nämnde ju min tulpanflopprabatt. Det är ja. Allting är faktiskt flopp just nu. Jag vill inte bara säga det. Jag floppade med nejlikerötterna, Mai Tai, de här superfina ja. som jag hade beställt ifrån Holland- Nej, men jag tror att jag gjorde fel att jag grävde ner dem för djupt. 
tror du det? Att de har ruttnat? Är du säker? Det kan ju vara så att... Ja, men alltså, nu har de legat där i två veckor och det är bara helt brunt. På landet på i, inne i ett förråd där så står det alltså tio bruna <laughs> hinkar. Är det så? Ja. Av dalen så kom det upp tre av fem. Det är inte så att du har vattnat ihjäl de här? Att det har varit alldeles för blött i krukorna. Att min man har vattnat det. Ja, det, ja, ja, det, det, var, det var det jag undrade. Ja. Om, om han kan ha... Men det är så tråkigt. Ja, jag vet. Men vet du, jag kan sponsra dig med några nya. Jag vet att du inte tycker om att ta emot så. Men du, ska, du får gåva. Förskottspresent till 15 Förskott på arv. <laughs> Nej, arvet. <laughs> arvet är inte ditt, det har vi talat om. <laughs> Ja, oh, herregud. Men det uppstår ju en längtan efter sommarblomster. På riktigt, det finns någon slags nedärvt minne. Jag hade en, en trygg barndom i ett liksom ganska ordinärt radiosområde vid E4 i Sollentuna. Men jag minns de här vårkänningarna liksom, som kom. När, de här dagarna som, som, som vi har i Stockholm nu. Mm. Blå himmel, det doftar ifrån liksom, almarna och, och liksom, häggen. Ja, de här gräsmattorna är klippta för första gången och sirenerna börjar spricka ut lite, lite grann, du vet. Och hur härligt det var att vara ute sent på kvällen och all den här doften och gruset som knastrade under de nya träskorna. Och jag kände precis så, jag var på väg hit in till studion och, och, och då är det, det liksom ligger ju som en en trygghet, en, ja. någonting att hålla sig hela vägen bak i historien ända från mm. barndomen. Och då blir jag så himla glad. Och då börjar man längta efter sommarblommor också. Ja, men jag håller och det här också typ, med. Och så känslan av att det snart är sommarlov och man ska få vara ledig. Mamma och pappa är glada för de ska också få vara lediga. <laughs> men visst är det konstigt att den här känslan kommer varje år som ett slags kroppsminne nästan på något vis. Ja, eller helt naturligt, eller ett ja. sätt att hålla oss vid liv. Ja, det kanske är det en överlevnadsgrej mm. men har du alltid samma sommarblommor varje år hos dig? Eller byter du ut? Eller har, vad har du för någonting? Nej, men jag, du har, glömt bort, har du glömt bort att jag är nybörjare? <laughs> Nej, men lite har du ju odlat genom åren eller Nej, men Jag har en massa perenner och inte satt så mycket sommarblommor, då har det liksom varit mina pelagoner och man har lite margeriter och lite sådär, centrian ja. bara petat ner. Men nu har jag ju, du, du har ju öppnat en dörr så jag hade jättefint med rosenskärorna och blåklinten förra året och alla. Ja. För, ja, jag glömde berätta om eh, luktartsfloppen. Det, Nej, det, upp, det? det med allt, det har kommit upp två små skott som jag direkt planterade. Det, var för, det blev för kallt tror jag. Ja men den kommer ändå, det gör ingenting att det är kallt. De, de tar bara lite tid på sig. Luktar, det kan ju beroende på sort också gro lite ojämnt. Så där tror jag inte du behöver oroa dig. Det kommer. Wait and see. Du har alltid lite så här bråttom med allting också. Har du tänkt på det? Ja. Fort ska det gå. Snabbt ja, men då. Men man måste ju hinna. <laughs> det är ju val. Du har ju definierat de här olika sommarblomstertipsen efter lite vilket läge man behöver. Ja, ha jag har gjort några förslag för det kom ju lite önskemål om att de ville ha lite färdiga kompositioner. Så då har jag tänkt till lite grann. Oj, nej. Ja. ja. <laughs> Tack. Nej, men jag tänker, tänker du det här på kruka eller på land? Eller jag hur? tänker på kruka och vet du att jag odlar, jag skulle säga att det Ytterst sällan jag har sommarblommor i rabatten. Det är möjligt att jag kanske petar ner någon gång ibland. Men annars jag har bara sommarblommor Men för den som har en liten en brun rabatt där det exempel har floppat någonting annat nu under vintern det har dött. Mm. Kan man tänka, om man vill ha lite fint bara lite snabbt i sommar, då kan man ju sätta det här också då. Ja, absolut. Mm. Det kan man göra. Till exempel jätteverbena kan ju vara jättefint att ha i rabatt till exempel. 
Så att det visst. Ska vi börja med det soliga läget? Ja, men då har jag gjort, det gjorde jag en liten komposition här om dagen på jobbet som en inspirationsinstallation som jag själv tyckte blev väldigt fin. Och då valde jag chokladskäran, du vet den som är så här mörkt röd och doftar kakao. Tillsammans med nejlikrot, det är ju den här som du har misslyckats med. Det är ju en peren, men då valde jag nejlikroten som heter Totally Tangerine. Den har ju samma färg, det här lite aprikosorange eh, skulle man kunna säga. Jag kommer inte få det här. Du ska få några plantor utav mig. Tillsammans med chokladskäran och den här nejlikroten och sen en, en röd, eh, orange alunrot i botten. Det blev väldigt fint tillsammans. Och den här nejlikroten, den här sorten då, Totally Tenderin, den blommar mycket längre än Mai Tai som du hade beställt. Så att jag, om man vill ha den i, i en kruka, då ska man välja den istället för Mai Tai. Och sen gjorde jag även en i svart och silver, för det kan jag tycka är lite så här elegant och kanske lite annorlunda. Då det var lite porrigt nästan. Lite porrigt, ja. ja. 80-tals porr. Ja, varför inte? Ja. Det är bra beskrivning. Det inte så snyggt, men... <laughs> jo. <laughs> och då är mitt förslag att man väljer svarta surfinior. Det är ju en petunia som har ett, ett hängande växtsätt. Den har ju ett sammetsvart ton tillsammans med silvernjurvinda. Vad är det för du berätta på det? det vet den inte har ju silvriga hängande slingor. Alltså det är som en ampelväxt och den sätter man i framkant på krukan så får den liksom hänga ner som ett silvrigt vattenfall. Och sen svart trifolium, det är den här svarta klöven. Och silverek som då blir den, den silvriga växt som får liksom stå upp lite grann emellan. Så det här, det här blev väldigt snyggt tillsammans och i fint hela sommaren. Verkligen. Och, och vill stå i soligt läge. Jag blir lite sugen. Ja. Och sen om man har ett, ett väldigt stort kärl, då tycker jag ju att det är väldigt fint att ha solitärer. Alltså bara sätta till exempel jätteverbena, inte samplantera den med någon, någon annan växt. Utan låta det stå lite som, en, ja, som ett utropstecken kanske vid dörren eller som ett insynsskydd någonstans i jätteverbena. Fantastiskt. Jag tror vi har pratat om den förut men jag tycker att det är en bra växt. Det är lite roligt för den har liksom spridit sig... Den, den har sitt ursprung i Patagonien. Den växte där på de här soliga slätterna och blev därför då väldigt så här vindtålig och, och torktålig är den ju också. Ja. Och, och sen så spred den sig då till både Asien, Afrika och Europa. Så att det, den finns liksom Afrika överallt. Ja. Det är roligt tycker jag. Det är en sann kosmopolit, jätteverbenen. Det får man ju verkligen lov att säga. Mm. Trevlig, bra växt. Man kan prata engelska med den. <laughs> nu är inte jag Spanska. jättebra på det. Spanska också. Den här, nästa kombination är jag lite intresserad av eftersom jag är väldigt förtjust i Afrikas blå lilja men aldrig riktigt fattat var jag ska ha den. Nej, men om du då till exempel har en jättestor gammal trälåda till exempel så klär du den med plast. Det ska vara hål i botten. Så lägger du lekakulor och sen sätter du Afrikas blå lilja tillsammans med vita sommarljus. Den som också kallas för gaura. Den tål ju blåst också, den här svajande, otroligt vackra växten. Den och tillsammans med salvian, den som heter black and blue, den är nästan lite blåsvart. Det blir supersnyggt ihop. Nu är ju det här, det här är ett ganska maffigt arrangemang så det kräver ju sin, sitt kärl om man säger så. Hur många liter? Jag skulle säga minst 50 liter. Det var en av mina stylister som hade planterat upp den här kompositionen förra sommaren och fick otroligt mycket uppmärksamhet. Så nu ska jag själv kopiera den till mina lådor där hemma. 
Men Afrikas blå lilja kan man ju övervintra, eller hur? Ja, absolut. Men då, måste, fem, då ska man släppa den där fem ja, men du kan, bara, du kan ju gräva upp den och sätta den i en mindre kruka och sen ställa in någonstans i ett svalt förråd. Och det är faktiskt så att den här vita sommarljuset går att göra likadant med. Jag har jättemånga som lyckas övervintra den i ett svalt... Ja, för det är det enda jag tänker på just nu när jag ska plantera något nytt. Går det är för det att du ska spara pengar. Det tycker jag är sunt utav dig, nu. Det är hållbarhet att tänka på att det här kan jag spara till nästa år. Tycker jag är friskt tänkt. Nej, Tack. bra. Jag känner mig stolt över dig att du tänker att det här ska jag bevara. Ja. Skugglägen då? Vad, vad tycker du att vi ska hitta på för ja, men nu Jag har ju snöat in på begonier. Jag tycker ju att det är fint. Och igår, när det, var, alltså det var ju så vacker kväll. Det var lite så här gyllene solnedgång. Då höll jag på att plantera upp i mina krukor. Och då har jag två stora ljusa lerkrukor på terrassbordet. Där satte jag ner en vit hängbegonia som hade lite anstrykning av samma färg som lerkrukorna. Och lite mörka blad. Så snyggt. Jag tror att den här sorten heter gubben och gumman. Och den finns ju i många olika färger. Den blir jätte, jättefin i skugga. Okej, okay, det här är avdelningen korkade frågor från den som inte har varit med lika länge som du. Mm. De, de växer ju ändå. Ska man dela på de här sen? Eller, eller är det, bara en, det här är bara en säsong så att det är, liksom, det är ja. ingenting att oroa sig för? Nej, jag, den är svår att dela skulle jag säga, den här hängbegorna. Det är klart att du kan göra ett försök, men den är väldigt skör och vattnig i skälkarna. Men generellt, när det kommer till sommarblomsarrangemang? Det beror på vad det är för sort. Vissa sorter går ju bra att dela, men inte alla. En trifolium till exempel, den här klöven går ju alldeles utmärkt att dela. Den är ju jättelätt. Medan en petunia är betydligt svårare. Den säckar ihop om du försöker dela och föröka den själv på en liten planta. Mm. Eh, vad är det för fler exempel? Jo, men en, en växt som jag vet, en del kanske känner till den, men som jag tycker är väldigt fin i skugga, det är murgrönsviol. Och om man till exempel har gamla krus eller gamla stora skålar som kanske är lite spruckna i botten, då är det jättefint att ha en mugrönsviol som får liksom krypa lite ut över kanterna och hänga över. Det är en väldigt låg växt. Den är jätte, jättefin. Och blommar hela sommaren. Och lättodlad. Och var, jag, blir, jag blir faktiskt superinspirerad på riktigt. Ja, bra. Eh, och, men jag har lite stökiga veckor här framöver. Vi kommer inte vara hemma så mycket. Kan inte din man börja plantera? Men han ska, vi ska åka bort. Vad ska ni göra lite. för någonting? Vi ska titta på Abba-avatar i London. Du skojar med mig. Det ska bli väldigt roligt. Ja, men tror jag det? Ja. Jaha, eh, och här då... rör man sig i eliten ja. och själv står jag i myllan bara. <laughs> och tappar håret. <laughs> <laughs> Nej, men det här tycker inte jag känns så bra. Jag har faktiskt unnat mig att köpa en ny kläder. Jag köper inte så mycket nya kläder. Men när jag har lite en snabb så är det ju mest för att jag får låna så mycket på jobbet hela tiden som, som åker Vaha, tillbaka. Vad ska du ha på dig? Nej, men jag köpte någon slags grejpfruktmönstrad kortklänning med lite fluff. Med lite och en grejpfruktmönstrad liten fluff som man har i handen till. Nej, men vad fint. Ja. Det vad ska du ha för skor Och ett par, par, jag tänkte ett par lite bärsa stövlar. De har jag haft i nyhetsmorgon på tio minuter. Ta lite bilder och skicka. Ja, det ska jag göra. Gud vad roligt. När ska du åka nästa vecka? Nästa vecka. Det blir en lång uppladdning för det. <laughs> ja, jag hör det. <laughs> jag kanske ska klä upp mig när vi åker till Öland då. Och sitta i bilen där. Ja, varför Svettas inte? Lite i någon Nej, ja. jag ska sminka mig och vara fin. Ja. Det ska jag göra. Kanske ska jag sätta på mig sommarklämning och, och smörja in benen med brun utan sol. Så får det bli. 
Det gör ju alla nu för tiden, alla unga människor som jag arbetar med. Alla gamla människor som jag känner också. Min mamma, 81. Hon är också brun utan sol. Ja, men jag... Eller en BB cream som det tydligen heter. Usch. Jag Va? tror att vi är någon slags mellangeneration. De, våra mammor då? var mycket mer noga med hur man skulle ta hand om sig. Det är två olika saker ju. Vadå? BB cream och brun utan sol. Är det olika saker? Ja, jag har olika. Det. Brun, brun. <laughs> Bibi. Bibi, ja. det är ju som en lättare foundation. Den tvättar man ju bort på kvällen. Det är som en underlagskräm. Aha. Men brun utan sol, den fastnar ju och utvecklar sig till en solkyst ton. Okej, okay, det har vi inte. Vi <laughs> kan få en tutorial. Ja, en Tutor- tutorial. Ja, där vi smörjer in våra vajsvurst. <laughs> Gud, det måste vi göra. Ja, det riktigt. måste vi göra. Ja. Va? Det här kommer bli succé. Och sen kommer vi sitta här nästa vecka med så här morotsfärgade ben och gula händer. Ja, vad fint. För vi kommer att ha glömt bort att man måste tvätta händerna. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Victoria, vi tänkte ju inleda en serie här i Röda Vita Rosenpodden där vi ringer upp människor som odlar som kanske också råkar vara lite bekanta till oss. Inte, inte alla är inte bekanta för mig, men för dig, du känner Nej. ju alla. Det är viktigt att du tar avstånd från vår kommande intervjuperson just nu. Det, det gör ingen annan kan jag säga. Hon började som reklamare i Stockholms innerstad, sen blev hon matbloggare, tv-stjärna. Nu kan man kalla dig för skärgårdsodlare Lotta Lundgren. Ja, det tycker jag. Vilken trevlig titel. Den vill jag absolut bli presenterad med. Hej, vad kul. Ja, vi är så glada att du vill vara med. Men alltså, t- trots alla dessa förmågor som du besitter så verkar du ändå alltid vara precis där du ska vara när du gör det. Oavsett om det är att göra tv eller ja. laga mat. Ja, ja. så trendkänslig. Nej, men jag har faktiskt hållit på och odlat ganska länge. Det är väl i alla fall en 7-8 år sedan. Det gör jag ju för att Erik bor i skärgården och har jättemycket tomt. Och jag har dessutom fått honom att köpa dubbelt så mycket tomt så att jag kan odla dubbelt så mycket. Så nu är vi uppe i 4 000 kvadrat. Så får vi se hur länge det räcker. Va? Men hur odlar du då? Odlar ja, du på friland eller är det i växthus eller pallkragar eller... Allt. 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 Ja, man kan inte ha för många rabatter, pallkragar eller växthus. Inte trädgårdsland heller. Alltså man får bara försöka förtränga såna här fåniga grejer som att man har ett jobb och barn. <laughs> det är ganska mycket att göra så här år. Alltså. Jag tänkte just fråga det, för jag sitter ja. liksom och, 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 och sitter 
sitter på fingrarna för att jag inte får mm. köpa mer grejer. Jag vet, det, det, det måste ta ett stopp. Och det får inte sättas fler frön <laughs> nu heller. <laughs> men det går inte längre. Hur ser dina dagar ut så här i, 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 på våren? Ja, jag går upp i ottan. Jag ställer veckaklockan på sex. Och sen så säger Erik att jag måste sluta jobba halv tio. Och då har jag kört på med väldigt lite pauser. Mm, det där känns igen. Ja. Men, ja. Och sen du håller på att spela in tv och grejer också. Så har du ja. ditt dagjobb sen då, eller? Slöseri med tid. <laughs> ja, ja, men det, det måste man göra också. Och eh, lite andra grejer. Men eh, ett tips till alla odlare, det är ju att se till att ni inte får mejl till telefonen. Så då kan ni liksom låtsas att ni är ostörda och kan hålla på. Det är ett bra odlingstips. Det var det bästa jag har ja. på länge. Ja, den där är ju tagen. Ta den eh, faktiskt. Jag vet ju att du odlar tomater eftersom du har mm. lovat att man kan säga att du är fostermor. Eller du är faktiskt. Du, du har fött och tar hand om barnet och sen kommer jag att komma och ta det sen när mitt ja. växthus är klart. Ja. Och, och de mår så bra, ska du veta. Ja, eh, tomater är en, ett av mina stora intressen. Jag tycker det är jätteroligt. Jag tycker överhuvudtaget när man odlar grönsaker så ska man tänka att man ska odla det som inte går att köpa lika gott, fint och härligt. Det är väldigt populärt idag med självhushållning att man ska liksom odla mycket och försöka inte köpa någonting. Det, det, man får göra precis som man vill tycker jag. Men ibland kan jag känna det där att slita livet ur sig för några förkrympta morötter. Det blir som ett hån när man går till en affär. Men så är det inte med tomater. För så goda tomater som man kan odla själv. Det går inte att köpa för pengar. För sådana tomater kan inte fraktas på det sättet. Du är så klok. Och dina ord, ja. de liksom... De liksom... Victoria, det här är ju det jag har försökt säga hela tiden. Ja, ja. Men, vet, Nej, men det... vad säger du om fänkål? Det var ju en gröda som jag odlade som jag fick verkligen... Nej, men det här smakar ju helt annorlunda mm. än, än det ja. man köper. Nej, men den, den är otrolig. Och också en prydnad faktiskt för trädgården. Eller hur? Jag. Den är så vacker. Och det gäller... Jag vill även slå ett slag för jordärtskock. En speciellt sorten Bianca som växer upp till liksom 2-3 meter. Ett enormt underbart vackert blommande buskar som är en fröjd att titta på. Så den typen av grönsaker som har en dubbel funktion tycker jag är fantastiskt kul faktiskt. Ja, har du fått skörda någon sparris i år då? Man, oh, herregud. Vi försöker stoppa folk på vägen här som kommer och ge dem buntar med sparris. <laughs> det kommer nästan aldrig någon. Det är så mycket sparris och man kan ju låta den stå kvar. Det är ju bra för sparrisen, men då får man ju ännu mer nästa år. Jag har 15, jag tror vi har 15 eller 18 kvadratmeter sparris. Och så här inne på fjärde året, då får man mycket sparris kan jag berätta. Men det är ju en fantastisk perengrönsak. Och de är ljuvliga att man inte börjar om varje år utan att de liksom klarar sig själva. Det är ganska mycket som är perent som man inte tänker på i perent. Ruckolan är perent och eh, persilja är ju mm. perent. 
speciellt om man har, kan sätta den i växthus över vintrar är ju den hur glad som helst. Men jag har ju förstått, apropå din princip där att du odlar sånt som blir extra gott för du har ju ja. anlagt ett potatisland där och potatis mm. är ju liksom, det, det kan du ju få ja, gott ja. i handen också. Det går ju faktiskt jättebra att göra det men den är ju tung att bära och vi är många faktiskt så att ett par hundra kilo potatis det kan vi alltid äta upp. Men Lotta, vad har du, hur har du tid att göra? Hur har du tid med allting? Jag, blir så jag har inte det. Jag har inte det. Men hon har jag, ingen mejl. Det är det. Men jag har ingen mejl. Utan jag missköter mig på alla fronter just nu. Jag tänker så här Jenny. Att jag har hört talas om folk som säger påta i trädgården. Det är inte, jag har inte någon erfarenhet av det. Utan jag tycker det är mer slava i trädgården. Att liksom hårt jävla kroppsarbete. Men kanske är det så att om man slavar nu så får man påta när man blir gammal och trött. <laughs> det blir så. Jag säger att det blir så. Så kommer det bli. Men alltså, du är ju också en kock från himmelriket ja. verkligen. Jag har ju ja, fått njuta av din matlagning några gånger. Det var ett tag sedan. Men, men alltså, med all den, alla dessa råvaror ute i mm. trädgården, då måste du ju också laga mat. Ja. Och det är faktiskt en aspekt till av det här odlandet. Det är ju att lyckas äta upp maten som man odlar. Det tror jag ibland. <laughs> så där, det är väldigt kul att odla, men hur mycket kol kan en människa äta? Det, det, liksom, det finns ju en gräns, va? Men du håller inte på och lägger in och fermenterar och har dig? Jo, men lite kimchi och sådär gör jag absolut lite grann. Och sen kokar jag nog... <laughs> 100 kilo tomatsås också för det tycker jag är kul. Och det kan man faktiskt sätta ungarna på så de får hålla igång med det. Men har du det på konservburkar eller fryser du in tomatsåsen? Jag fryser in i påsar, fryspåsar. De, det är jättedumt, de klistras fast i, i varandra. <laughs> Jobbigt sätt. Det, det, det där, där finns bättre potential. Men jag skulle vilja nämna några tomatsorter som jag verkligen, verkligen rekommenderar smakmässigt. När man just pratar om det här som inte går att få tag på. Eh, om ni vill äta en god tomat. Då ska ni satsa på en sort som heter taiga. Eh, ser ut som en stor, nästan transparent persika på sådana här kinesiska målningar. Mm-hmm. Ni får fantisera själva. Helt otroligt. Går inte att beskriva. En blandning mellan tomat och frukt. Sen finns det en tomat som heter Black Beauty som, är, som man kan odla bara för att den är så magnifikt vacker, kolsvart. Men herregud, den är så god alltså. Den är så god, den är så god, den är så god. Och så Alice Dream som ni kanske har talat om, en stor bit Den har jag satt i år. Ja, den är jättebra. Den kommer Jenny få mig. Bland annat. Den är... Ja, det, den är... Jag blir alldeles uppspelt. Man blir uppspelt. Mm. Nej, men komplexiteten och man i de tomaterna här. Indigo Blue Beauty. Är som Black Beauty fast blå. Också liksom ofattbar. Man bara, är det en tomat? Ja, det är det. <laughs> men lyckas du hålla ordning på alla? Ja, vi fick en bild från en av våra lyssnare med något obestämbart mm. grott grönt i och så sån. Jag, mm. jag vet inte vad det här är. Jag har, allt har blivit knasigt. Jag har ingen åka. Kan ni berätta? 
Har det hänt dig någon gång? Ja, vet du vad? Igår sa jag till Erik, åh, i år är första gången vi inte odlar en mysterietomat. Det är, ibland försvinner ju de där lapparna man har märkt dem. För det händer någonting när man inte längre vet vad en växt heter. Att man tappar lite intresset för den. <laughs> en, anonym, en anonymitet som... Ja, man bara, det här, vad är det? Är den, är den värd? Är den... Är den god? Alltså innan de har börjat ge frukt och blommor och sådär så kan det vara svårt att se vad det är. Jag tror att det mest så handlar det om att du, du har liksom tagit det här så långt i liksom en kultur som, som är så ja. förfinad. För mig är det mer när jag har tappat bort den på alla mina chillisar vilka de egentligen är. Jag, jag ser det mer som en trisslott. Oj! Monkey face! Måste det här vara för Kära Lotta... Avslutningsvis, ja. eftersom jag såg på din Instagram där du heter Hej Lotta Lundgren, eller hur? Ja. Så där kan man följa dig och dina odlingsäventyr. Alltså jag upprepar, Hej Lotta Lundgren är Instagramkontot. Och jag älskar ostkaka, jag älskar svensk ostkaka, jag tycker om amerikansk cheesecake, jag tycker inte om frozen cheesecake. Men är det någonting jag verkligen går igång på så är det baskisk ostkaka och det hade du gjort. Vad är det? Ja, tortade kesa. Eh, nej men det är en fantastisk, eh, det är en bakad ostkaka. Fast den är inte som den svenska ostkakan som är lite grynig och fluffig. Utan det här är en lite kompaktare sak som man smaksätter med vanilj. Och den är otrolig. Den, den finns på varenda meny i hela San Sebastian. Ja, nästan oh. hela Basken skulle jag tro. Den är lite mer som liksom en tysk käsekurse. Ja, mer. det är det. Fast käsekursen görs på kvarg. Den här görs då på färskost. Och jag gör faktiskt min på en blandning av tre olika färskostar. Jag har, ni får tänka så här, en stor förpackning i Philadelphia, 300 gram. Och så en ricotta 250 gram i den vanliga lådan. Och så mascarpone 250 gram. Oh. Och så vispar man det med tre lite socker. Sätter till två teskida vaniljarom, en teskid flingsalt. Fem ägg, en deciliter crème fraîche och en och en halv deciliter mjöl. Vispa ihop det här. Och grädda det på 200 grader i ungefär 60 minuter. Och låt den svalna. Låt den svalna och smörj gärna bakplatspappret. Som man har dubbelt bakplatspapper i en springform. Nej men alltså den är oh, den fantastiskt. Om man trycker ja. i sig den där så står man sig några månader. Vet ni vad? Den är jättebra. Man, ja, man har en sån på morgonen. Sen ut och slava i trädgården ja. hela dagen. Och när man känner att nu svimmar jag. Då, då går man in och tar en skiva. Man har fått igen. Åh, oh, tack, tack snälla Lotta för att vi fick tala med dig. Och jag, jag är så Nej, imponerad tack. också. Och ja. hungrig. Ja, det är också. Kära Lotta, lycka till med mm. dagen och glöm då inte att äta mycket av den här kakan också. Så att mycket du står där. Ja. <laughs> tack <laughs> snälla. <laughs> kram, kram, kram. Tack Hejdå. snälla. Hejdå. Jag blir alltså glad av Lotta. Lite stressad också för jag känner att jag vill också. Jag vill också. Men vad jag känner igen mig i det här slavandet. Man påtar ju inte. Tacka 17 för att man är smal. Men man håller på. Jag ställer ju också klockan på sex. Det är mitt, alltså, jag tror att det här med NATO, det är för jag har pajat hela min trädgård. Ja, det har du ju definitivt gjort. 
nästa år, Janne. Det är då ditt trädgårdsår börjar på riktigt. <laughs> det låter som jag och golfen. Ja, älskling nästa år. Jag lovar, nästa år. Ja. Vi har fått in massor med frågor från er i vanlig ordning och vi är så glada för det. Johanna bor i zon 2. Hon sneglar på sina grannars trädgårdar där rabatterna prunkar av vårblommor. Men i min egen lyser tulpanerna och narcisserna med sin frånvaro. Jag satte några hundra lökar i höstas och de har kommit upp men inte slagit ut. Varför inte? Grannarna borde ju ha samma förutsättningar som vi. Är det för att jag valt fluffiga dubbla sorter? Är lökarna trögare första året? Ska jag vattna med näring? Man har ju tröttnat lite på påskliljor vid midsommar. Liksom. Jag kan säga att mina... Narcisse blommar nu. Det är inte midsommar men i alla fall. Det är inte påsk. Nej, Nej men sen är det, det är ju det här med den här kylan som har varit. Och sen har det varit torrt också. Så är det så att Johanna bor där hon har väldigt torr och karg mark. Så kan det vara så att de orkar helt enkelt inte på grund av torkan och kylan. Så det kan det vara en kombination av det här. Så att jag skulle nog säga att det beror nog mer på jorden och varför du ringer min man också alltså, jag har just tänkt, jag har, det verkar ja. som att de vet att du spelar in med den här tiden men nu ringer du mitt i podden igen så nu får du vara med här igen och... ja vad roligt jag vill vara med jag vill tala om relationer ja. Niklas du har ju vattnat ihjäl Jennys daljor nej <laughs> nej men Mai Tai nej lika rötterna har du gett katterna eftermiddagsmat ja Ja. Vad säger Kerstin att jag inte har gett dem mat eller? Nej, de, de verkar ohungriga så det var därför jag frågade. Ja. Vi hörs sen. Ja, pelagoner. Ja. Nu, nu är inte du med i podden. Vad vill du ja. säga om pelagonerna? Ja. NK-pelagoner. Jag har varit på NK nu faktiskt. Det är rea i augusti, då ska vi gå dit. Vi, har på, vi hade tänkt ta er nästa lördag. Men så kom vi på att det var rea i augusti så vi väntade tills dess. Nej, 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 nej. Det går vi inte med på. Hej då. Jag måste vara snäll mot Niklas också för att han ska följa med på. Vi ska ha köruppträdande med min damkör. Ja oh, gud ja då. då. måste du vara snäll. Och sen ska du ju få åka med till Abba också. Det är ju väl han som har fixat det. Ja det ja. kanske det är. Ja precis. Ja. ja men Gunilla i som tre hade lite liknande erfarenheter som Johanna. Då var det detsamma där kanske. Ja, och då är det ju så här då, nu ströjar jag ju lite salt i såren, därför att många av de här tulpanlökarna då som, de här hybriderna, du vet, fantastiska papegojor, de här fyllda, de är ju inte riktigt fleråriga. Så det är inte alls säkert att hon kommer att få njuta av speciellt många nästa år heller, dessvärre. Jag skulle vilja att ni tittar lite mer på de botaniska tulpanerna. Det finns fantastiska sorter och nu blommar de i liksom som en liten äng hemma hos mig. De är mycket mindre och inte så här maffiga som de här som man ser på sociala medier. Men de kommer tillbaks år efter år och är tåligare än de här. Ja, nu säger jag svulst, jag älskar dem också. Men de kommer inte tillbaka år efter år. Jag är ledsen att säga det, men man får nästan räkna dem som ettåriga, oh, kanske börjar, tvååriga. Då börjar jag tänka på min floppade skymningsrabatt igen. Den gula, hur kunde den bli gul? Och så? Ja, det är någon slags AIK-infiltration. Det är Niklas som har varit där och byggt det ut det? lökarna. Det är, så måste det ju vara. Ja, för vi hade ju satt in svarta där, eller purpur. Det är han, aik Nej, nu ligger han inte på alltså, plus. det här är så konstigt. Jag fattar inte vad som har hänt faktiskt. Antingen så är det fel sort. Det kan det ju vara ibland. Eller så är det din man som spelar oss ett spratt. 
Ja. Du, 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 du. ja. Vi har också fått ett mejl ifrån Mimmi med rubriken Jag har fått svamp. Nej, det är inte Mimmi som har fått svamp naturligtvis. Men hon har en kär liten dvärgsyren som står i en rundel i mitten på innegården. Hon bor i zon 1 och har en skyddad och solrik innegård. Men den verkar inte må något bra. Halva trädet är dött och det är dags att ersätta med något annat. Och då undrar hon, är det egentligen det hon vill ha råd om? Ja, och jag, blir ju väl, jag går ju igång då för att zon 1 och en typ, en sån här, ett sånt här skyddat läge, det finns ju sådana fantastiska träd. Och, och lyssna på det hon redan har. Jag ja. blir också sjuk, nu blir jag avundsjuk för andra gången här ja. i det här programmet. Frodiga gamla blåregn på alla tre husen, bara det. Oh. Nej, nu jävlar. En hög syrenplantering, gammal fin blodlön, buxbomsrabatter med mörkrosa klätt. Rosor. Mycket sensamma blommande klematis, trädgårdshortensia och klätterhortensia. Allt är väldigt fluffigt. Jag vill ha ett träd som håller sig husat lågt. Det får främst sol på morgonen och första delen av dagen. På eftermiddagen skuggas det av huset. Runt trädet växer buxbomsklot och svalört. Frisodda akleor, ett prydnadsgräs. Kullerstensgångar och gräsmatta. Ah! Mm. Nej, det här orkar jag knappt med. Jag är också avundsjuk. Mm. Mimi, grattis till dig. Du har förmodligen jobbat hårt för att få till det där också. Så att, bra jobbat. Ja, och då till det här trädet. Då, zon 1, ja, då kan du ju odla allt möjligt, höll jag på att säga. Men titta då på skenkamelian. Jag har ett sånt träd hemma hos mig, men det går lite trögt. Och jag tror att det är för att det, jag bor i en högre zon. Men hos dig skulle det kunna bli fantastiskt fint. Det blir ungefär 2-3 meter högt. Och du vet kanske hur kameliablommor ser ut. Och de här är lite krämvitgula. Och de är till och med vackra när de vissnar och faller till marken. Så skenkamelian, en vacker stam, blir inte så högt och blommar. Och du skulle kunna unna dig ett äldre exemplar också. Mm. Det är mitt förslag. Nästa mejl kommer ifrån Lise Oxelösund. Jag har tagit med bara det för att jag har spenderat hela mitt barndoms, mina barndomssomrar i Oxelösund. Där vi hade vårt torpställe. Min mormor i uppväxt där och min mamma. Mm. Det ligger vid havet, utsatt blåsigt läge. Och Lisa har lite problem. Hon har två stora krukor på framsidan mot gatan. Och nu ska hon ha student den 10 juni. Och det är för bedrövligt. Vad jag än tänker ut så blir det bara död och bedrövelse. Ja, vi vet vad du menar. Hur det kan gå. Vi hade buxbomsbollar så att det skulle vara vintergrönt men det gick inte alls. Jag bytte ut jorden och försökte ordna bästa möjliga jord och miljö. Flyttade dit bambu. Då har vi fått en bild och där det ser inte så kul ut. Det är söderläge och varmt. Grannen har kraftiga vinstockar som översållas med vindruvor. Hur ska hon få lite fint att kunna ta emot sin student med skönhet och stil? Ja, men då tänker jag att det kanske ska vara någonting blommande där så att det är fint. Och kanske något ettårigt. Det behöver inte vara att hon ska ha något flerårigt som bambubuxbom. Och då föreslår jag då, för det är ju det som finns att köpa så här års. Då är det ju rosenskära och sommarljus är väldigt vackert tillsammans. Och det klarar ju också blåsten. Sen funderade jag lite på jätteverbena som, som vi har varit inne på flera gånger. Men den blommar ju inte nu och då kommer det bara se lite tanigt ut. Nej, titta på rosenskära och sommarljus. Och skulle du vilja lägga till någonting där så skulle du kunna ta fjädergräs, det som heter stipa ponnertail. 
som, som en extra komposition i det här skulle kunna vara väldigt fint. Men rosenskär och sommarljus i alla fall tillsammans är klassiskt, blommar hela sommaren och det kommer vara fint till studenten. En fråga till hinner vi med här. Sandra bor i zon 2. Hon satte en doftkörsminbuske för sex år sedan och den kommer varje år men blommar inte så mycket och vissa grenar får hon klippa bort för att de inte får någon blad. Det är lerjord i trädgården hon gjorde förbättrar med naturgödsel på påse varje år men får den inte att växa. Den står i soligt läge och lite blåsigt men det ska väl sorten fin tåla. Vad gör jag för fel? Jag är ganska säker på att det beror på att jorden är för tung därför att jasminen gillar väldränerad jord så att jag gissar att det är så att den samlar på sig lite vatten under vintern och så fryser den och det är därför den inte riktigt kommer igång så att eventuellt om du har möjlighet att flytta på den eller blanda i lite grovt grus i jorden så kan det hjälpa sen ser jag också på bilden Sandra som du har skickat in jag skulle beskära den så att du tar bort de här grova grenarna som växer rakt upp inifrån så att du föryngrar den på det sättet så att den blir lite kraftigare sen är det också så att den här jasminen fin, den är ganska långsamväxande och första två, tre åren så tar den lite tid på sig men framförallt så tror jag att det beror på att hon har förlerhalt i jord Tack Victoria och vi har nu kommit fram till trädgårdsmässans kalender. Det finns ju tusen och en saker att göra men du tänkte tipsa om en grej den här veckan. Ja vi, har, vi talade ju lite grann om det här med gödsel, om pyralid och vad ska man använda för gödsel. Och nu börjar ju nässlarna komma upp så då tycker jag att man kan göra eget nässelvatten. Det är alldeles utmärkt gödsel så här på våren för det är ju ett kväverikt gödsel som... Som många bladväxter tycker om och bland annat ätbara grödor som sallad och spenat. Jag har ju också åkerfräken, det här jävelusiska eh, ogräset i mina lådor. Och då är det så att åkerfräken innehåller kisel vilket har visat sig ta bort en hel del tungmetaller i jorden. Så då kan man blanda åkerfräken om man nu har det ogräset och nässlor i en hink med ungefär 10 liter vatten. Och så samlar man på sig ungefär 1 kilo av nässlor och åkerfräken. Och så låter man, sänker man ner det i hinken, man kan lägga en sten på. Och så låter man det där stå, kanske helst en vecka eller två veckor, luktar apa. Men det är ett fantastiskt gödselmedel. Man, den här åkerfräk, man... alltså den, den är ju förskräcklig. Jag, jag vet. Jag, jag, jag skulle till och med använda ordet hata. Det är i paritet mm. med mördarsnigelavisionerna ja. jag känner. Jag känner likadant. Det är svårt att få bort också, det är omöjligt. Ja, det är nästan omöjligt. Och jag är så olycklig att det kommer upp i mina lådor. För jag hade ändå lagt markduk i botten, täckt. För jag bytte ju ut all jord för att det hade kommit upp. Och nu är det dags igen. Så det kanske är så att jag kanske inte ens kan ha mina lådor där nere på gräsmattan. Men... Det gör i alla fall nytta som ett gödselvatten. Och det, man sprider inte ogräset med det? Nej, det gör man inte. För man, det, man använder ju inte det, utan det är det här ensilaget. Alltså det är själva vattnet som, som man använder. Och om det luktar extremt illa, då kan man ju köpa sådana här mikrober på flaska. Så häller man i det, då tar det bort lukten. För att vattnar man och har mycket grannar runt omkring sig med det här, det stinker. Men det är väldigt effektivt, klimatsmart och miljövänligt. Så att nässelvatten är fantastiskt. Bra tips. Oh, jag har så mycket att göra, nu blir jag så stressad. Men nu, nu ska jag först eh, ta NATO. gå på lite premiärer och polarpriser. Ska du göra det? Ja, det ska jag Nej! Men sen ska jag begrava mig i det här ja. blomsterlandet. 
Jag ska göra fint. Ja. Och kanske, kanske ändå att det där växthuset också kommer att stå där. Det känns lite oklart just nu, men jag vill inte fördjupa mig det Nej. för mycket. En sak i taget. En sak i taget. Tack snälla för att ni har stått ut med oss ännu en vecka. Ni får gärna höra av er och då kan man antingen mejla på rodavitarosenpodden at gmail.com eller så går man in på vår Facebook-sida Roda Vita Rosen, eller Röda Vita Rosenpodden heter vi där, med prickar. Och ja, det är jättekul. Jag såg att det var flera som hade liksom delat sina egna skapelser och någon lådplantering och sådär. Det är ju jätteroligt för oss att kunna ta del av och för andra mer kan jag tänka mig. Så gå jättegärna in där. Och vad är det nog mer jag ska tipsa om? Nej, jag tror vi är klara för idag. Ja. Ehm, och så bokar vi en tid och såna preparaten till dig också. Gör vi det? Ja, det gör vi. Vi ses på lördag. Ja, det, ja, ja. I nyhetsmorgon den här veckan ja. ska vi också husera. Ska jag komma som gäst till dig? Ja. Ska bli spännande. Kommer, kommer det vara så att till, Victoria blir alltså tillknäppt och tråkig då för vi ska liksom vara ja. något annat. Ja, nej, det blir ordning och reda. Mm. Ja, ja, vi ses ändå då. Ja, vi ses ja. ändå. Hej då! Hej då! 